0: Matin. Un bon dimanche, un bon jour dominical. Euh, J'ai déjà reçu quelques petites cartes, de, comme je vous avais mentionné la semaine dernière, pour les, les prisonniers à Sainte-Anne-des-Plaines euh, qui euh, veulent envoyer des cartes de Noël à leur famille, des cartes du jour de l'an. C'est une façon, de, que, en tant que communauté, qu'on peut euh, vous montrer un geste et envoyer ces cartes dans le nom du Seigneur pour ces hommes. Donc, si vous voulez m'en apporter des cartes vierges, pour peut avoir des, du texte ou sans texte, des cartes pour que les, les, les détenus nous envoient. Ça peut être aussi des cartes d'anniversaire, assez euh, général, là, pour qu'ils les envoient aussi à des gens de leur famille quand c'est leur anniversaire. Et j'en ai besoin plus en anglais qu'en français. Alors, si euh, vous en avez, ça sera très bienvenu de votre part. Et également des calendriers de l'année 2008. Alors, euh, merci de, de vous engager à ce niveau-là. Alors, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous visitent. Je, je vois des, plusieurs visiteurs, euh, que le Seigneur puisse euh, vous accorder euh, sa grâce et euh, une pleine bénédiction parmi nous. C'est une joie de vous recevoir et euh, c'est une joie que nous avons de pouvoir ouvrir la parole du Seigneur, cette euh, sainte parole qui est la lumière pour nos âmes, la nourriture pour nous et nous allons, euh, avant de lire le texte, nous allons euh, invoquer la grâce du Seigneur sur nous. Bon Père, nous voulons en tout premier lieu te donner gloire et honneur. Parce que tu es digne, notre Dieu, tu es digne de recevoir la louange, la gloire. Et Seigneur, nous voulons, comme nous avons chanté, nous avons chanté que ta présence est notre bénédiction, que nous mettons notre foi en toi, que nous attendons ton retour. Et Seigneur, nous voulons non seulement prononcer ces mots, mais également les croire et les mettre en pratique. Nous voulons vivre pour ta gloire. Et Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous éclairer, afin que nous puissions mieux vivre à ta gloire. On te demande de consoler les cœurs attristés, de nourrir les cœurs affamés, de, de diriger vers la repentance les cœurs orgueilleux, Seigneur, d'affermir les, les cœurs chancelants, Seigneur. Tu connais nos besoins à chacun. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Ne nous laisse pas nous-mêmes. Visite-nous ce matin. Et fais-nous entendre ta voix. Et nous demandons cette bénédiction au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, nous avons euh, lu en introduction le psaume 124 qui nous parle que Dieu est le grand protecteur de son peuple. Sans lui, qu'est-ce qui serait arrivé au peuple Les ennemis l'auraient euh, envahi, l'auraient détruit, mais Dieu a été son bouclier, qu'il a gardé. Et c'est ce que nous allons voir aussi ce matin dans le, dans le texte de Néhémie. Nous arrivons, c'est le troisième chapitre en ligne où l'auteur nous montre qu'il y a de l'opposition euh, face euh, au peuple qui veut reconstruire la muraille, il y a de l'opposition contre Néhémie. Et comment Némi va résister, comment est-ce qu'il va faire face à cette opposition-là. Et ultimement, nous savons que c'est le Seigneur qui garde son peuple. Alors, ouvrons ensemble Némi chapitre 6, les versets 1 à 14. n'avait pas encore posé les battants des portes lorsque Sanbalat Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanbalat et Geshem m'envoyèrent dire viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sandbalat m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations, et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille, tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi, c'est-à-dire Artaxerxès. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sanbalat, Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, « Ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô oh Dieu, fortifie-moi. » Je me rendis chez Shemaya, fils de Delaja, fils de Méta, euh, Méa, pardon, Métabel. Il s'était enfermé, et il dit, «« Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanbalat et Obligé lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô oh mon Dieu, de Tobija et de Sanbalat, et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Jusqu'à maintenant, dans les, les, les deux chapitres qui ont précédé, nous avons vu euh, trois formes d'opposition par les moqueries, par la menace de la violence, et la, dans le chapitre dernier, c'était la désobéissance du peuple, l'opposition qui venait de l'intérieur même, des, des murailles. Maintenant, il y a euh, trois formes nouvelles, et ce sera les trois points de ce matin. Il y a d'abord une intrigue, par, par, par machination, par intrigue. Il y a l'intimidation, et le troisième, c'est la duperie. <coughs> la nouveauté, c'est que, euh, dans les fois précédentes, il semble que l'opposition était, de façon plus générale, contre le peuple, mais cette fois, ça semble être directement euh, contre Néhémie, sur sa personne même. « On attaque la tête ». Et euh, ça nous rappelle que parfois, l'opposition qu'on rencontre dans l'Église est dirigée par moments contre l'ensemble de la communauté, mais parfois plus ciblée. Euh, Donc, c'est ce que nous vivons en, en tant que croyants. Parfois, l'ennemi s'oppose individuellement à nous, mais des fois, il s'oppose aussi en tant qu'Église que, 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 que nous formons. Alors, nous verrons essentiellement une chose euh, ce matin, c'est que l'ennemi veut nous détourner. Alors si on, on prend ce qu'on voulait dans le texte et on rapporte ça à nous, on l'applique. L'intention de l'ennemi, c'est de nous détourner, nous détourner de l'appel de Dieu, nous détourner du Seigneur, nous détourner de ses voies. Et c'est ce que l'ennemi a toujours fait, c'est ce que l'ennemi a toujours tenté. Souvenons-nous avec Jésus, comment l'ennemi euh, essayait, tant bien que mal, de le détourner. Soit par les persécutions, soit par la popularité, on voulait le couronner on, et, et, et il voulait lui éviter sa mission, lui éviter la croix. Il a essayé euh, de détourner, et souvent il a réussi à détourner le peuple de Dieu dans la Sion alliance, par l'idolâtrie, par l'immoralité, de toutes sortes de façons. Euh, et, il, et ici on voit qu'il veut détourner l'ennemi de sa tâche, et il veut aussi, l'ennemi, notre ennemi, le diable, nous détourner du Seigneur. C'est son but, c'est son plan, c'est son objectif, et il, il, il n'aura de cesse. Alors nous verrons trois façons donc comment il s'y prend, l'intrigue, l'intimidation et la duprie. L'intrigue, je vais vous donner une simple définition d'une intrigue parce que souvent, quand on pense au mot intrigue, on pense à la, à la trame dans un scénario, mais une intrigue veut également dire des manœuvres secrètes et des actes déloyaux. Alors, de, de faire des machinations par en dessous pour arriver à une fin déloyale. Alors, voici comment les ennemis s'y prennent. Et bien sûr, les, les ennemis, il faut voir euh, ultimement derrière Sanbalat, Tobija, l'Arabe et tout, tout ce monde-là, que euh, c'est l'ennemi de Dieu, c'est l'ennemi du peuple de Dieu. Alors, c'est le diable qui, qui est opposé et qui utilise ces euh, individus comme des instruments. Alors, l'intrigue qu'on voit au verset 2. Alors, Sanbalat et Geshem l'envoyèrent dire vient et ayant ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Omo. Pourquoi est-ce que cette rencontre aurait été mauvaise, après tout? Est-ce que le dialogue n'est pas toujours préférable, dans toutes circonstances, même le dialogue avec les opposants, avec les ennemis de la cause, est-ce que c'est n'est pas mieux de discuter que de refuser toute discussion, est-ce qu'un ennemi n'est pas un peu fermé, un peu borné? On pourrait lui reprocher ça, à première vue. Ça semble être lui qui est dans le tort, ça semble être lui qui, 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 qui est mauvais. Euh, <coughs> Sambala et compagnie reconnaissent, écoute Némi, c'est vrai, on était contre ton plan, on voulait pas que tu rebâtisses les murailles, ça faisait pas notre affaire, C'était pas bon pour notre commerce, mais il faut bien admettre que finalement tu as réussi. Et si on est pour vivre ensemble, si euh, Jérusalem est pour être une ville fortifiée dans le territoire de, de, de cette rive-ci du Jourdain, ben, on est aussi bien de s'asseoir ensemble et de, de s'entendre tant qu'à cohabiter. De toute façon, la était pratiquement finie. Les ennemis pouvaient rien y faire à, à, à ce fait-là. Alors, pourquoi est-ce que c'était mal que Néhémie aille s'asseoir avec les ennemis et discuter eh bien, c'est exactement le problème, c'est que la muraille n'était pas finie. Le travail n'était pas achevé. Et Néné avait discerné le piège au verset 3. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. La tentation que le diable euh, nous met devant les pieds, c'est qu'il veut nous faire aller à homo, pour s'entendre avec lui, pour prendre une entente. Si le diable ne peut pas nous empêcher de construire la muraille, il va essayer de négocier une entente avec les bâtisseurs. Vous savez, Satan ne veut pas nécessairement nous faire tomber dans de grands péchés scandaleux, odieux, notoires, au sûr, au de tous. Ce n'est pas nécessairement son intention, toujours. Parfois, c'est plus subtil, son plan. Tout ce qu'il veut arriver à faire, c'est de nous faire laisser le travail. Il veut nous faire abandonner derrière ce qui, est en, ce, qui, ce qui est en construction pour le laisser en plan. Et c'était le danger. Si Néhémie quittait, le travail n'allait pas continuer. Le travail allait être laissé en plan. Et il y a réellement un danger de faire des compromis euh, et de faire des ententes avec l'ennemi. Si petits si petit soient-ils, ces compromis. Nous lisons dans Philippiens, au chapitre 2, le verset 15... « Soyez irréprochables et purs. » Et le mot « pur » veut dire « sans mélange ». Une substance qui n'est pas mêlée à une autre, qui est pure. « Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Voyez le contraste? « Irréprochables et purs au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Il y a un antagonisme parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. J'ai une petite illustration euh, visuelle ce matin. J'ai prépa préparé, pardon, une, une potion. Si vous ne voyez pas l'arrière, c'est écrit « monde » dessus. Alors ça, c'est de l'eau à laquelle j'ai ajouté un poison très, 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 très toxique. Alors les enfants, ne pas jouer autour de ça là, quand ça va être fini. C'est très toxique, c'est très dangereux. Alors le péché, c'est la corruption, c'est, nous avons lu, la perversion, la corruption, hein, euh, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et ici, j'ai deux verres d'eau pure. Alors, je vais désigner un volontaire pour être sûr qu'il se présente. Réal, voulez-vous vous approcher un petit peu? <rire> ici, j'ai appris mon compte-gouttes. Alors, si Caroline ne peut pu l'utiliser pour euh, Michael. Parce que je vais... Alors, ici, on a le monde, on a deux verres d'eau pure. Maintenant, Réal, je vous invite à choisir un des deux verres que vous aimeriez boire. N'importe lequel des deux. Les deux. Celui-là, ah. le celui Entre celui les deux, lequel qui vous intéresse le plus? C'est assez facile. Vous prendrez celui-là? Oui, c'est là ouais, bien. Alors, je vous, vous l'offre. Oh. Merci, c'était le... tout pour ma démonstration. Or, ce verre n'est plus pur. Il a été corrompu par cette substance. Il est mélangé, il a été amalgamé. Il ce n'est plus seulement de l'eau, c'est de l'eau mêlée avec du poison. Et nous, nous sommes appelés à être sans mélange, à être pur, à ne pas se mélanger avec la corruption, avec la perversion qui est dans le monde, à ne pas s'asseoir avec l'ennemi à un nom pour négocier des compromis qui mêleraient cette pureté qui est la nôtre en Christ. Nous lisons dans Jacques, chapitre 4, verset 4, « adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est ininitié contre Dieu, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Et j'étais surpris dans le même contexte, si vous êtes dans Jean, chapitre 4, quelques versets plus bas, les versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez la pureté, sans mélange. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Cessez d'être un pied avec Dieu, un pied avec le monde. C'est intéressant parce que, dans le même passage, il nous dit que l'amour du monde est initié contre Dieu. Et c'est dans le même passage où on voit qu'il nous dit de résister au diable. Un passage très connu, un verset qu'on qu cite souvent. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Comment est-ce qu'on résiste au diable? En n'aimant point le monde. En ne se mélangeant point. En ne négociant point sur nos compromis avec l'ennemi à nous En restant... Le cœur pur, purifié, en étant plus irrésolu sur nos positions, sur notre éthique, sur nos convictions, sur notre marche, en étant pur. Alors, c'est de cette façon que nous nous résistons au diable et que nous nous soumettons à Dieu, en fuyant le monde, en fuyant la corruption qui est dans le monde. Et si on regarde dans le texte de Néhémie, comment est-ce que lui, il a appliqué, comment est-ce qu'il a résisté Verset 3 4. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Résistez à l'ennemi, il fuira loin de vous. Jusqu'à quatre fois, il insiste une cinquième fois. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors la première tentation, l'intrigue, le diable veut nous faire faire des compromis, veut nous entraîner pour pour euh, prendre une entente avec nous, pour qu'on laisse le travail, pour qu'on arrête de, 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 de se consacrer à Dieu, il ne faut pas négocier avec lui, il faut lui résister. La deuxième tentation, l'intimidation. On lit au verset 5 à 7 dans le chapitre 6 de Néhémie, quelle est euh, cette intimidation. « Sambalak m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, « Le bruit se répand parmi les nations, et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. »« Viens donc et consultons-nous ensemble. » C'est pas la première fois que euh, Sambalat fait ce genre d'insinuation que Néhémie il arrive à Jérusalem pour se révolter. Je 2, verset 19, quand Néhémie arrive, il dit « C'est pour vous révolter contre le roi que tu es envenu, que tu veux rebâtir les murailles. » Mais la nouveauté maintenant, c'est qu'il envoie ça dans une lettre ouverte il euh, y a vraiment une intimidation où on veut euh, euh, calomnier et, et détruire la réputation de Némi parce que la lettre ouverte, ça veut dire qu'elle a été lue par tous les, les villages, toutes les personnes euh, les, 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 les dirigeants importants, en chemin en partant de Sambalat jusqu'à Némi alors il voulait ainsi détruire sa réputation et l'accusation semble crédible parce que d'une part, c'est vrai, la muraille est rebâtie. D'autre part, si on regarde l'histoire de Judas, ben, c'est une histoire de rébellion contre des, euh, des, les superpuissances de l'époque où on refuse de se soumettre et qui, éventuellement, a fini par la destruction euh, de, de cette cité insoumise euh, en, en, 600, euh, en 589, avant Jésus-Christ. Et euh, aussi parce que Néhémie est un chef passionné pour sa patrie. Alors, il semble que l'accusation euh, a une certaine crédibilité qui euh, peut certainement intimider Néhémie et, et le faire fléchir dans ses positions. Et il va jusqu'à dire que cette nouvelle s'en va directement devant le roi, devant Artaxerxès, le grand roi perse, qui a laissé Néhémie partir, mais pas pour aller se révolter, pour aller aider sa patrie, mais pour revenir après coup à son service, euh, à Suse. Et, euh, verset 7, « Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. » Le diable aussi nous accuse devant le roi, devant le très grand roi. Nous lisons dans l'Apocalypse, euh, chapitre 12, verset 10, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé !» Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » C'est intéressant que euh, le salut est présenté comme étant la défaite du diable. Le, le, la, la victoire du Christ, c'est le fait que le diable a été précipité et qu'il ne peut plus nous accuser. Il y avait un accusateur, quelqu'un qui qu'à euh, à cause de, de, de lui, nous étions condamnables devant Dieu par ses accusations. Et notre salut consiste dans le fait que cet accusateur n'est plus, il a été précipité, il a été détruit par le Christ. Alors, ah, sans rien, Néhémie, euh, c'est tout simplement pour montrer que euh, les ennemis de Néhémie les accusent devant le roi, et que notre ennemi aussi nous accuse, jour et nuit devant Dieu. Néhémie fait deux choses pour résister, à, à cette, euh, cette seconde euh, op opposition, cette intimidation. La première chose qu'il fait, c'est qu'il dénonce les fausses accusations. Verset 8. « Je fis répondre à Sainte-Balade, ce que tu dis là, n'est pas. C'est toi qui l'invente. C'est pas vrai, t'es dans le champ, oublie ça, c'est pas fondé ce que tu dis. Il dénonce les fausses accusations. La deuxième chose c'est qu'il démasque la véritable intention de ses adversaires. Verset 9. « Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. » Plutôt que d'engager euh, dans une diatribe, dans une discussion, dans un débat, Némi va au-delà des mots qui sont, qui, dont il est accusé et il voit l'intention des adversaires. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous effrayer. Ils veulent nous faire perdre courage pour qu'on abandonne le travail. En s'en applique ça à nous avec notre accusateur, Peut-on dénoncer les accusations du diable et lui dire « Ce que tu dis là est faux? » Puisqu'on sait que les péchés dont le diable nous accuse sont souvent vrais. Il n'invente pas euh, des, 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 des péchés factices, mais il nous accuse devant Dieu des torts que nous avons en vérité. Alors peut-on lui répondre « Ce que tu dis là est faux? » Ce n'est pas, c'est toi qui l'invente. Peut-on nous défendre comme Néhémie le fait? Eh bien, la bonne nouvelle, et comme on a lu dans Apocalypse 12, notre salut, c'est que toutes les accusations du diable sont rendues fausses parce que nous sommes couverts par le sang de Christ. Et ne voyons pas cela comme une petite chose, comme un petit pansement. un un placebo pour calmer notre conscience, mais comme quelque chose de véritablement efficace pour contrer et faire tomber à terre toutes les accusations de notre ennemi. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. 1 Jean 2 1 le juste. Et ce que Christ plaide à notre faveur, c'est sa propre justice qui nous est imputée par la foi, qui nous est donnée par la grâce de Dieu, alors qu'il accuse le diable. Toutes ces accusations tombent à terre parce que Christ prend notre défense. Ce que tu dis est faux. Et la deuxième chose, c'était de démasquer la véritable intention de ses adversaires, et c'est ce que nous devons faire aussi. Démasquer les véritables intentions du diable. Qu'est-ce que le diable veut en nous accusant de la sorte, en ramenant toutes ces choses à notre conscience? Il veut que nous nous sentions coupables. Il veut que nous paralysions devant Dieu. Il veut qu'on soit privé de notre joie, de notre liberté devant le Seigneur, de notre désir de nous présenter devant lui. Et il veut par la sorte que nous craignons, et que nous, euh, euh, craignons de se présenter devant le Seigneur et que nous abandonnions le travail que nous perdions notre joie dans le salut, que nous perdions notre enthousiasme parce qu'on est toujours sous le poids de la culpabilité, toujours à se sentir fautif, toujours à se sentir mauvais, et on n'a jamais envie de se présenter devant Dieu, on est toujours la tête basse, la queue entre les jambes, comme un chien piteux qui vient de se faire battre, alors qu'en réalité, ces accusations sont fausses. Et, mais lorsque nous, nous ne, ne considérons pas ces véritables intentions et que ces manœuvres fonctionnent, eh bien... Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, effectivement, nous nous sentons coupables. Nous commençons à prendre moins de joie à lire la parole du Seigneur. Nous avons moins d'enthousiasme à chanter ses louanges, à lire sa parole et à faire son travail. Alors, nous abandonnons, petit à petit. Alors, si on regarde le résultat avec Néhémie, qu'est-ce qui arrive une fois qu'il a... Démasqué l'adversaire et qu'il a réfuté ses fausses accusations, il se tourne vers Dieu avec assurance, verset 9b. Maintenant, ô oh Dieu, fortifie-moi. Et il continue le travail avec joie. L'ennemi a échoué sa tactique, son plan. Maintenant, ô oh Dieu, fortifie-moi. Le résultat pour nous, vous connaissez Martin Luther, on raconte cette histoire qui est très certainement fictive. C'est probablement Luther aussi qui l'a raconté lui-même, mais pour illustrer quelque chose, euh, il dit qu'un jour, le diable, en personne se présente devant lui, Satan lui-même, live, là, pas, euh, pas dans ses rêves, mais pendant qu'il qu était devant Dieu. Et on sait que Luther... Alors qu'il était encore catholique, Romain avait une conscience euh, extrêmement sensible, une peur de Dieu à cause de son péché, dont il sentait le poids et il vivait la culpabilité incessante. Et il est tombé dans une dépression qui l'emmenait presque au, au, au sein de la mort, jusqu'à ce qu'il connaisse véritablement la grâce de Dieu, tellement il était accablé sous le poids de son péché. Alors, il dit, le diable se présente devant moi et il a à la main une liste de mes péchés et il commence à m'accuser en lisant la liste, hein, 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 tout ce qui est écrit sur cette, sur cette longue liste. Alors, j'écoute le diable m'accuser ainsi de tous mes péchés. Et lorsqu'il a fini, je lui dis « Es-tu sûr que tu n'as rien oublié? Il me semble qu'il y a autre chose. » Ce n'est pas seulement ça. Alors, le diable commence à y réfléchir un peu et il ajoute d'autres péchés, et des péchés encore plus graves qu'il n'avait pas nommés. Et une fois qu'il a terminé, Luther lui répond, il prend la feuille et il écrit dessus, « Le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. » La première chose, le premier résultat, le premier effet que euh, ça va produire en nous, que de, de rejeter ces accusations et de démasquer les véritables intentions du diable, ça va nous donner de l'assurance devant Dieu. 1 Jean 3, versets 20 et 21. « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il n'y a pas de péché que la grâce de Dieu ne peut pas couvrir. » L'étendue de sa grâce surabonde là où le péché a abondé. Alors si notre cœur nous condamne, Dieu en est plus grand encore. Et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas ou ne nous condamne plus une fois que nous avons réalisé cette grâce, pour nous, nous avons de l'assurance devant Dieu. De l'assurance pour se présenter devant lui. La paix de conscience. La joie dans le cœur. Le repos de l'esprit de l'intelligence. Et quand nous péchons, plutôt que d'écouter l'accusateur, parce qu'effectivement, nous péchons encore. L'Écriture le dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il est un lenteur, nous péchons encore. Mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Présent, l'indicatif, actif. Il nous purifie constamment de tous les péchés que nous faisons constamment quand nous serons dans cette chair. Alors, lorsque nous péchons plutôt que d'écouter cet accusateur, nous nous, nous mettons sous un joug que nous n'avons plus à porter. Tournons-nous vers le Seigneur, si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire au Seigneur pour sa grâce. Avec une telle assurance, avec un tel pardon, l'ennemi est déjoué. Nous n'abandonnons pas le travail. Nous ne tournons pas le dos au Seigneur, nous sommes dans la joie et nous continuons joyeusement l'œuvre du Seigneur. Nous sommes heureux de nous assembler, heureux de servir Dieu, puisque l'accusateur a été défait. Et nous savons que le roi ne nous condamne pas, plutôt il nous agrée, il nous bénit. La troisième opposition, c'est la duperie. Voyez, l'ennemi fait tout pour nous faire abandonner le travail. Après deux échecs, il persévère jusqu'à une troisième fois. Ça nous rappelle comment il a été tenace avec Jésus au désert, mais comment aussi ça s'est répété tout au long de la vie de Jésus sur terre, jusqu'à jusqu la mort. Le diable a persévéré. Et il va continuer encore. Nous allons encore avoir à y faire face sur notre route. La duperie. Nous le voyons qui se manifeste par l'oracle de Shemaïa, au verset 10b. Euh, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Le texte en français euh, ne laisse peut-être pas nécessairement paraître, mais c'est prononcé comme un oracle, comme une prophétie, euh, une parole qui vient de Dieu par son prophète Shemaïa. Alors, ah, c'est une tentation encore plus grande Lorsque la parole euh, semble venir de Dieu lui-même, lorsque le diable prend des habits de lumière, lorsqu'il se déguise en ange de lumière, la tentation est, est encore plus tentante, pour euh, faire un pléonasme, parce que euh, ça semble venir de Dieu. Il y a quelque chose de séduisant, d'attrayant, qui nous met en confiance, la duperie Néhémie a le choix. Entre deux choses. Suivre sa logique, qui serait de sauver sa peau, en allant se cacher dans le temple, pour pas que ses ennemis l'attrapent, ou suivre la parole de Dieu, qui interdit aux non-sacrificateurs d'entrer dans le sanctuaire. Et euh, le mot, c'est vraiment le mot sanctuaire, qui, euh, chez Maya, invite Némi à entrer dans le saint sanctuaire pour être protégé. Souvenons-nous, euh, la loi d'abord interdisait. Euh, ou permettait ce non-sacrificateur d'entrer dans ce lieu euh, sous peine de mort. Et sous le d'Osias, le roi pré-exilique, euh, qui est entré un jour dans le temple, euh, dans le sanctuaire, et qui a commencé à offrir des sacrifices, et qu'est-ce qui lui est arrivé? La lèpre qui éclate euh, sur son front et il a été lépreux pour le restant de sa vie. Alors, il a été frappé de Dieu et Dieu même, euh, dans, dans, dans son jugement, a été gracie, gracieux. Il n'a pas appliqué, euh, il n'a pas chantié à mort. Euh, donc, Néhémie a le choix entre sa logique, sauver sa peau, en allant se cacher dans le temple en écoutant la parole du, du faux prophète, ou suivre la parole de Dieu contre toute logique, contre tout bon sens. Et Néhémie a choisi la loi, la parole de Dieu, plutôt que la logique. Verset 11. « Quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. » C'était une idée païenne que d'entrer dans un sanctuaire allait nous protéger. C'était l'ultime refuge, c'était le lieu d'asile par excellence. On est sous la protection de Dieu ou des Dieux, euh, et il y avait même cette notion similaire à ça chez Israël. Où on avait les villes de refuge qui étaient seulement pour les 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 les, euh, les homicides involontaires ou euh, de légitime défense. Mais euh, donc cette idée de lieu de protection. Et Néhémie -Ni a discerné que cet oracle ne venait pas de Dieu, mais venait des ennemis. C'était une idée païenne, et non pas une idée euh, du Dieu très saint, du Dieu d'Israël. Versets 12 et 13. « Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambalat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, et que je suivrais ses avis et commettrais un, un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. C'est une tentation qui est fréquente pour nous. où nous, nous devons choisir entre notre raison et la Bible, entre le monde et l'Église, entre les pensées de l'ennemi et les pensées de Dieu. Et c'est une tentation qui est, qui est subtile parfois parce que c'est la duperie. Il y a quelque chose de faux, mais qui présente la raison ou le monde ou ce qui vient de l'ennemi comme semblant venir de Dieu. Donc, ça semble être le choix le plus logique, le choix le meilleur. Ça semble être la volonté de Dieu. Et surtout à l'âge où nous sommes, à l'âge de la raison, où l'explication de la science, l'explication de l'homme moderne concernant l'origine du monde. L'origine des espèces s'oppose catégoriquement à ce que nous lisons dans la parole. Alors nous sommes divisés entre la raison, le bon sens, les évidences scientifiques et la révélation qui ne peut être qu'appréhendée, appropriée par la foi. Alors où l'homosexualité nous est présentée comme quelque chose, comme, non pas comme une désorientation, mais comme une orientation légitime, louable, morale. Et on se sent, on n'ose pas trop euh, prendre position publiquement, euh, dire ce qu'on pense, et même parfois on est tenté peut-être, on se dit, est-ce qu'on a vraiment raison, est-ce que la Bible c'est pas... Un vieux livre, ça fait 2000 ans, ça a été écrit à une époque où il y avait de l'esclavage, où la femme était dans un rang très, très diminué d'infériorité par rapport à l'homme. Peut-être aussi qui ont un peu écrasé les homosexuels en passant. On est divisé entre choisir la parole de Dieu ou les, les, les prétentions de ce monde. Alors où les choix, comme le libre choix, l'avortement, ou le droit à la vie pour les... les les, les nourrissons n'ont pas encore nés. À l'heure où la, la, la question des peines capitales et ainsi de suite, toutes ces litiges d'éthique où on est divisé entre le monde, entre la parole de l'ennemi et la parole de Dieu. Il y a une réelle tentation de suivre ce qui semble être le bon sens commun, d'aller dans le sens de la majorité, de se tourner vers le monde parce que ça nous paraît même à notre sens, à nous, qui est encore affecté par le péché, par les effets noétiques de la chute, par la, la, la corruption de ce monde qui nous touche encore, ça nous semble parfois être ce qui est de mieux, ce qui est de plus logique. Nous ne voyons pas encore parfaitement, nous n'apprécions pas encore parfaitement ce qui est sain, ce qui est juste, ce qui vient d'en haut. Nous n'avons pas un jugement qui est encore parfait. Et nous devons, en toutes circonstances... Bien plutôt suivre la parole de Dieu que le raisonnement de ce monde, même lorsque ça nous semble être une folie. Souvenons-nous que la folie de Dieu est plus forte que la, la force de les hommes, des, des hommes. Nous lisons dans Colossiens, chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie et par une veine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Il y a la révélation. Christ, la vérité, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu, et il y a les rudiments du monde, la pensée des hommes, le sens réprouvé, entaché du péché. Prenez garde, faites attention, soyez prudents, que vous ne devenez pas une proie à cette philosophie. Le milieu académique est un milieu très, très euh, propice, un terreau très fertile pour tomber dans ce genre de tentation. S'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, il est peut-être encore plus difficile à un intellectuel, à un érudit d'entrer dans le royaume des cieux, à cause de toute cette, cette connaissance mondaine et antichrist. Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Et quand il dit « siècle présent », il ne parle pas du premier siècle, de l'an 0 à l'an 100. Paul n'est pas en train de définir quelque chose d'un cadre temporel, mais il est en train de parler d'un état spirituel. Le siècle présent, c'est... L du, tout l'état du monde par rapport au siècle à venir, le siècle dans lequel nous sommes encore, où il y a encore la corruption par rapport à ce qui s'en vient, la perfection. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si on se conforme au siècle présent, on ne discerne plus la volonté de Dieu et notre pensée est obscurcie comme les gens du monde. Mais lorsque nous sommes lorsqu'on ne se conforme pas, on se laisse transformer et renouveler dans cette pensée régénérée en Christ. Vous savez, c'est très tentant de délaisser la parole de Dieu quand ça nous procure un avantage. C'est tentant de voler quand voler, va me procurer des centaines, des milliers, peut-être des millions de dollars, dans certains cas. C'est peut-être pas notre cas, on n'est pas des, des requins de la finance, mais si on pense à, à choses, là... Euh, euh, la... la, 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 la qui voyons, Norbourg, <rire> Vincent Lacroix. C'est très tentant, dans son cas, de ne pas écouter la parole de Dieu qui dit, tu ne voleras point, tu ne déroberas point. C'est plus profitable de dérober dans cette circonstance-là. Euh, il va gagner plus à dérober, à, à, à délaisser la parole de Dieu, qu'à la suivre. Mais c'est encore plus tentant de délaisser la parole de Dieu qu'à la suivre nous, nous donne un désavantage. Vous voyez la logique? C'est tentant de la laisser quand la laisser nous donne un avantage, mais c'est encore plus tentant de la délaisser quand la suivre est à notre désavantage. Et c'était le cas de Néhémie ici. S'il suit la parole de Dieu, il risque d'y laisser sa peau. Les ennemis s'en viennent, ils veulent le tuer. En fait, c'est ce qu'il lui dit. est dit. C'est ce qu'il ce qu euh, aurait raison de penser. Suivre la parole de Dieu, ne pas entrer dans le temple, c'est un désavantage pour toi. « Obéir à Dieu, ça pourrait conduire à ta mort, Naïmi. » Parfois, c'est un désavantage pour nous de suivre la parole de Dieu. On va avoir l'air arriérés, on va être moins populaire, on va renoncer même à notre, à notre bon sens, on va se faire violence à nous-mêmes, crucifier la chair. C'est à notre désavantage, au sens du confort, au sens où le monde considère ce que c'est qu'un véritable avantage. Au sens où Dieu le voit, c'est toujours un avantage de suivre sa parole, de mourir à nous-mêmes et de le suivre. Mais je vous lis ce verset. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Jusqu'au désavantage ultime, jusqu'à en laisser notre vie, jusqu'à en mourir, il sera plus avantageux de mourir en obéissant à la parole de Dieu plutôt que de fuir en désobéissant à la parole du Seigneur. Je termine en rappelant que Christ aussi a été tenté. Christ aussi a été exposé à cette opposition de l'ennemi. Et on a vu ce matin l'ennemi qui a été euh, tenté trois fois. On pourrait faire un parallèle un peu capillotracté, c'est-à-dire tiré par les cheveux. Euh, que les, Jésus a été tenté lui aussi trois fois. Mais la tentation de Jésus est d'une extrême importance. Pour deux raisons. Premièrement, parce que le fait que Jésus a été tenté, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'à cause de ça, Jésus n'est pas sans compassion pour nous. Il compatit avec nous. Il est solidaire. Il a été solidaire jusqu'au bout, jusque dans la mort. Il a tout pris sur lui, cette tentation, cette douleur, et il est allé jusqu'à l'ultime obéissance, jusqu'à l'obéissance, jusqu'à la mort sur la croix. Alors, il a compassion de nous. Ce que ça veut dire... Lorsque nous péchons, ne nous, nous décourageons pas. Notre roi n'est pas là pour nous accuser, n'est pas là pour nous condamner. Il est venu pour nous défendre. Lorsque nous péchons, relevons la tête et ne nous, nous privons pas de la grâce de Dieu. Tournons-nous vers le Christ. Il a compassion de nous. Compassion de nos souffrances, de notre faiblesse. Il a été exposé. Il sait que c'est difficile. Alors, plutôt que de se laisser... Écrasés sous le poids d'une culpabilité, d'une tristesse, regardons Christ, il a compassion de nous, et relevons la tête et, et le cœur joyeux, joyeux marchant devant lui. Et la deuxième chose, pourquoi son, son obéissance, ou sa tentation est extrêmement importante pour nous, c'est parce que son obéissance nous a sauvés. On considère souvent... Que la, le, le salut, c'est parce que Dieu nous a pardonné nos péchés. Et c'est vrai. Mais c'est plus que ça. Être sauvé, c'est être justifié. Et qu'est-ce que ça veut dire, être justifié? Ça veut dire que la justice du Christ nous est imputée. Elle est mise à notre compte. Alors Dieu ne nous a pas seulement pardonné, il ne nous a pas seulement dit « j'oublie vos offenses on remet le compte à zéro ». Il nous a pardonné toutes nos offenses parce que Christ est mort, et non seulement ça, il a pris l'obéissance parfaite du Christ, sa justice parfaite, l'obéissance à tous les commandements durant toute sa vie, et il l'a mise à notre compte. Alors nous sommes justifiés, Dieu nous a déclarés justes. Il n'a pas dit seulement la, la, la peine que vous me deviez, le châtiment que vous méritiez, on oublie ça. Il a dit aussi l'obéissance que vous me deviez pour tous les commandements que je vous avais donnés, c'est réglé parce que Christ a obéi à votre place. Alors ce n'est pas juste le négatif qui est disparu, le positif est apparu. Nous sommes justifiés parce que Dieu nous a imputé l'obéissance du Christ comme nous avait été imputé la désobéissance d'Adam. Et c'est ce que nous lisons et on va terminer avec la lecture de ce dernier verset, Romains 119. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. La désobéissance d'Adam nous a rendus pécheurs. elle a été imputée à notre compte. Dieu nous voyait au travers de cette race adamique sous laquelle il y avait cette étiquette du péché. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, pas juste pardonnés, juste des êtres qui sont devant Dieu parfaitement obéissants, parce que Christ a obéi à notre place. Et Dieu nous donne tout cela gratuitement. Nous avons qu'à le recevoir par la foi. « Ah, bien aimé, relevons la tête. Ayons le cœur rempli de joie pour servir Dieu. Notre accusateur n'est qu'un menteur, un maudit menteur, si vous voulez entendre la vérité. Il, il, il se méprend parce que Christ, le juste, a pris notre défense. Il est mort pour nous. » Et nous pouvons le servir, servir Dieu joyeusement, continuer de diriger ses murailles et servir Dieu d'un cœur joyeux. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle nous fasse du bien en cette journée, qu'elle transforme notre entendement et notre marche. Amen.